0: Hey, das ist der B2B-SaaS-Marketing-Podcast von HeyEd. Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
1: Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximilian Eiden Founder von HeyEd. Heute wird es um das Thema Growth Marketing und UX gehen. Mein heutiger Gast ist Oskar Wader, er ist Founder von Design with Value.
0: Hallo Oskar, schön, dass du da bist. Hi Maximilian, freut mich sehr hier zu sein und über spannende Themen zu quatschen. Ja, freut mich ebenso. Ich würde mal sagen, bevor wir losstarten, stelle ich euch noch mal einmal kurz vor für unsere Zuhörer. Sehr gerne. Ich bin User Experience Designer und Growth Hacker. Ich habe ja mittlerweile vor mehr als sieben Jahren meine professionelle Karriere gestartet und habe damals erste Agenturen unterstützt. Uh, ich sage jetzt mal mit den Basics im UX und UI Bereich, also Webseiten Design, App Design. Vor vier Jahren bin ich nach München gezogen und habe da die Metafinanz unterstützt. Die Metafinanz ist das Tochterunternehmen der Allianz Technology SE, und wir hatten da ein kleines Designteam, fünf, sechs Leute, und da haben wir hauptsächlich ja, Webseiten gemacht, Apps gemacht, aber auch interne Software für die Allianz selber und war eine sehr spannende Zeit, cooles Design-Team, ich habe extrem viel gelernt und letztes Jahr, wie du schon richtig gesagt hast, habe ich selber gegründet und zwar die Firma Design with Value, das heißt, ich unterstütze jetzt aktuell Startups und SaaS-Companies bei zwei Themen. Erstens, ich unterstütze sie dabei, mehr Kunden zu generieren und zweitens, ich unterstütze sie dabei, diese Kunden auch langfristig zu halten und ich bringe immer wieder dieses Beispiel, stell dir vor, du release gerade eine App mhm. und bringst die App raus, hast einen riesen Spike, also erste Woche 100.000 Downloads, du bist mega happy, dein Team ist happy, ihr macht gleich eine, eine Party am Anfang ein Monat später, zwei Monate später, seht ihr, dass die Leute wirklich die App löschen, die App nicht mehr verwenden. Also 70 Prozent von den ursprünglichen Downloads sind einfach nicht mehr da. Und mm. das ist ein, riesen, ein Riesenthema und deshalb unterstütze ich eben diese Startups und SaaS-Unternehmen genau bei diesen zwei Themen, Kundengewinnung, aber die Kunden auch langfristig zu halten.
1: Ja, cool. Danke für die Vorstellung, für das Intro. Dann lass uns doch direkt mal das Thema so ein bisschen Growth-Marketing einsteigen. Du hast jetzt auch gesagt, so Startup-Szene... Ja, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, die haben ja sozusagen, also ich erlebe immer wieder, dass die sehr viele Baustellen haben und manchmal auch gar nicht genau wissen, okay, was priorisieren wir jetzt als erstes? Nicht bei jedem fängt es ja so gut an, dass die direkt irgendwie äh, 1000 Demos gewinnen oder vielleicht 1000 äh, App-Downloads, sondern dass die erstmal langsam starten müssen und schauen müssen, also bei den Basics auch anfangen müssen und schauen müssen, was priorisieren wir jetzt überhaupt. Wie startest du denn überhaupt mit so einem Startup, wo du sagst, okay, da fangen wir an und hier hören wir auf?
0: Ja, du bringst da einen super Punkt ins Spiel und zwar das Thema Priorisierung. Ein Startup hat viele Challenges und ein Startup aufzubauen ist nicht einfach. Da gibt's viele Gurus, die erzählen dir was anderes. Ich sag dir ganz ehrlich, Startup aufzubauen ist schwierig. Da habe ich selber schon meine Erfahrungen gemacht mhm. im ersten Startup, das wir damals hatten oder wo ich gejoint bin. Und da kann ich gleich direkt einen, einen Tipp mitgeben. Folgendermaßen, wir hatten da eine coole App. Ich glaube, wir hatten ein Team von zehn Leuten, sechs Developer. Coole App-Idee. Wir haben gesagt, okay, das geht sicher durch die Decke. Und was haben wir gemacht? Wir haben das Ganze entwickelt, viel Geld investiert, es waren auch schon Investoren am Start, die gesagt haben, okay, wir möchten euch hier supporten und wir hatten gesagt, okay, die Idee ist so cool, wir müssen keinen Market Research machen, wir mhm. müssen nicht schauen, ob die Nutzer wirklich Bock drauf haben, ob, ob wir wirklich diesen Kunden-Pain lösen. Was haben wir gemacht? Wir haben es released und am Ende gemerkt, es verwendet niemand. Und das ist, glaube ich, wirklich das Schlimmste, was dir passieren kann. Also bei jedem neuen Startup, wo ich reingehe, ist die erste Frage wirklich, wer ist unsere Zielgruppe, welchen Kundenpain lösen wir eigentlich genau und wie können wir die Kunden erreichen. Und das sind so die wichtigsten Themen am Anfang immer, wenn man ein Startup gründet. Das mhm. sind auch... Viele meiner Kunden, die sagen, okay, wie gehen wir jetzt ran, was sind die ersten Steps? Die ersten Steps sind genau das. Zielgruppe identifizieren, wo ist der User-Pain, wie lösen wir diesen User-Pain und Market Re Research machen, um herauszufinden, ob die Nutzer auch wirklich Bock auf diese Lösung haben, ob sie wirklich diese Lösung auch verwenden würden und am Schluss logischerweise, ob sie auch wirklich für diese Lösung was bezahlen würden. Mhm. Weil Ansonsten geht es euch am Schluss so wie mir. Es ist wichtig, diese Erfahrung mal zu machen, aber ich will jetzt <lacht> nie wieder... Eine Company gründen, nie wieder ein Startup gründen, ohne davor wirklich diesen Market Research gemacht zu haben. Und das ja. ist, glaube ich, das Wichtigste am Anfang. Und das spielt nicht nur für Startups eine Rolle, das spielt auch für größere Unternehmen eine Rolle, die, <lacht> die genau ein neues Produkt auf den Markt bringen möchten. Market Research, Personas identifizieren, ganz wichtig. Product Market Fit, ja. Genau, richtig. Du hast ja da auch Erfahrungen gemacht, glaube ich, oder? Du bist auch in der Branche unterwegs.
1: Genau, also ich, ich habe auch schon mit Startups zusammengearbeitet, wobei ich da auch äh, fairerweise sagen muss, ich konzentriere mich jetzt nur auf Mid-Market Enterprise Unternehmen. Aus dem Grunde, weil ich oft erlebt habe, dass es immer so eine große Hürde ist, wenn es darum geht, lass uns mal die, die sage ich mal, für mich relevanten Themen äh, priorisieren, beziehungsweise, dass wir mal wirklich jetzt sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal auf maximal äh, drei Themen und das halte ich schon fast, für zu viel und dann habe ich oft erlebt, dann gibt es diese, ja, das ist manchmal auch so eine gewisse Spirale, wo, wo, wo dann jeden Tag 100 Aufgaben warten und dann intern auch vielleicht die Kapazität nicht da sind und dann gibt es halt einfach viele Herausforderungen, wie du sagst, es ist halt einfach nicht einfach, also wer das, glaube ich, glaubt, das ist genau das Gegenteil, sondern da muss man einfach schauen, wo startet man und was ist jetzt gerade das Wichtigste, denn ich glaube, da werden halt auch manchmal einfach die falschen Aufgaben priorisiert, wie das habe ich auch schon in den letzten Podcast-Folgen öfters mal so erzählt, von wegen zum Beispiel auch schon vom Recruitment, also dass man sagt, okay, wir heiren jetzt erstmal zum Beispiel Vertriebler und setzen sehr wenig auf Marketing, denn wir müssen ja erstmal Leads gewinnen und all diese Themen. Und ähm, das ist ja auch so ein, so ein ganz großer Punkt, wo ich sehe, das halte ich oftmals, äh, je nach Marktumfeld, Kategorie und generell, was man für ein Produkt auch hat, als einer der größeren Fehler auf jeden Fall. Also das heißt überhaupt, äh, wer bestimmt die Erfolgsmetriken und welche Mitarbeiter werden zuerst eingestellt, also welche Positionen und so weiter. Das ist auch so ein Thema und das sind halt, wie man schon so ein bisschen, glaube ich, raushört, das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Aufgaben und das ist halt am Ende des Tages auch irgendwo dann nicht mehr, muss ich fairerweise sagen, nicht mehr eine Kernkompetenz, also wir machen ja die Man-Generation für mit Market-Enterprise-Produkte, und da muss einfach schon ein gewisses ähm, ja ein gewisses Fundament da sein, auch wenn, wie du sch auch schon erwähnt hast, manchmal trotzdem nochmal an den Basics gearbeitet werden muss, wie ähm, ICP beim Persona, oder auch nochmal zu schauen, was sind eigentlich die Pain-Points, die wir mit unserem Produkt lösen, weil das äh, gerät manchmal, glaube ich, auch in Vergessenheit, und dann ist es halt auch mehr dieses unternehmenszentrierte Messaging, was ich oft sehe, anstatt diesen wirklich userzentrierten Messaging und Verhalten und sich wirklich darauf zu konzentrieren, was ist für die User relevant Und das ist dann auch, wo ich dann sage, das ist äh, unsere Expertise, wo wir dann uns darauf konzentrieren. Dann gehen wir ja bestimmt jetzt gleich auch nochmal näher darauf ein. So, Ich finde, einer der größten Themen ist halt Customer Experience und, und Conversion-Optimierung. Aber dafür brauchst du natürlich erstmal auch Daten und Erfahrungen, sowieso schon äh, irgendwo ein MVP, also auch ein gewisses Product Market Fit und auch schon gewisse Useranzahl und all diese Dinge, aber wenn wir jetzt mal auf das Thema Marketing äh, zurückkommen, dann äh, wie wie machst du das, dass man sagt, okay, wie können wir jetzt am besten im Bereich Marketing die die geeignetsten Schelle finden für das Produkt, für die Marketingstrategie also, wie gehst du da vor?
0: Ich würde gerne noch kurz einhaken bei dem, was ja. du gesagt hast, kurz. Ja. Ich beantworte gleich deine Frage. Ich finde das mhm. nämlich mega spannend, was du gesagt hast. Und glaube ich, für jeden, der ein Startup gründet, die wichtigste Frage, die man sich stellen kann und auch muss, ist, wie definiere ich den Erfolg für dieses Jahr? Angenommen, ich mhm. gründe jetzt äh, im September ein Startup, was heißt denn für mich Erfolg in diesem Jahr? Und wenn ich sage, okay, das sind meine Meilensteine, ich möchte bis Ende September XYZ erreichen, zum Beispiel möchte ich eine App fertig entwickeln, dann weiß ich auch ganz genau, was brauche ich denn, um diese App wirklich fertigzustellen? Und die Antwort wird sein, ich brauche Entwickler. Dann schaue ich mir mein Budget an, was kann ich mir denn leisten, muss ich es vielleicht selber programmieren oder kann ich mir einen Entwickler suchen, der das für mich macht und dann kann ich mir so die Ressourcen zusammensuchen. Aber wenn ich keine Meilensteine habe, wenn ich nicht weiß, wohin die Reise gehen soll und was für mich Erfolg ist, dann weiß ich auch nicht, was ich priorisieren muss. Das heißt, wie du richtig sagst, Meilensteine definieren, mir die Frage stellen, was bedeutet Erfolg für mich. Und dann kann ich auch richtig priorisieren. Und genau, was ich noch auch noch kurz dazu
1: einbringen will, <lacht> dass, äh, auch sind dann überhaupt alle Mitarbeiter über diese Unternehmens-KPIs oder Unternehmensziele und Meilensteile überhaupt in Kenntnis gesetzt, weil das ich, das erlebe ich auch manchmal, dass es gar nicht jeder von, von, von Abteilungsebene zu, zu, Mitarbeiterebene am besten, ich finde immer OKRs sind eigentlich so das beste, Bewertungssystem sozusagen, um zu wissen, sind wir auf dem richtigen Track oder halt nicht. Und sind dann überhaupt alle in Kenntnis gesetzt, was zu tun ist, weil es hilft ja keinem, wenn jeder Mitarbeiter auf dieser Ebene für sich einfach arbeitet und sagt, ich glaube, ich mache hier das Richtige und das sieht auf jeden Fall gut aus und das fühlt, das fühlt sich für mich erfolgreich an. Aber so auf Abteilungsebene, dann fängt es schon an sozusagen, dass es gar nicht in die richtige Richtung geht, was dann nachher auch gerade auf sozusagen Unternehmensziele-Ebene überhaupt für, für, für die Ergebnisse sorgt, dass es dass man auch wächst als Unternehmen. Und das ist ja letzten Endes auch, was es auch ankommt.
0: Absolut. Das mache ich immer gerne wirklich, wenn wir sagen, wir haben To-Dos oder wir machen XYZ nochmal wirklich jedes Mal rückzufragen, warum machen wir das Ganze überhaupt? Wenn wir sagen, wir machen Personas, nachfragen, warum machen wir jetzt Personas? Und dann bekommst du eine Antwort und dann siehst du auch, wie du richtig sagst, ob du näher zu deinem Ziel gehst oder eben weiter weg und mm. wenn du einen Task machst und du stellst dir die Frage, warum machen wir das und du hast keine klare Antwort, dann würde ich das nochmal überlegen, ob es wirklich Sinn macht. Ich glaube nicht, dass jeder im Unternehmen, gut, du machst jetzt Mid-Market, beim Startup passt es noch einfacher, weil du ein kleineres Team hast, du sitzt in einem mm. Raum oftmals und da kannst du die Unternehmensziele besser kommunizieren. Ich glaube jetzt nicht, dass unbedingt in einem größeren Unternehmen die Entwickler wissen müssen, warum sie was machen. Sie ja. müssen wissen, wie sie es machen, was das Ziel ist und der Product Manager oder der dann halt im Lied dafür ist, der muss wissen, warum man es macht und warum man das in Time erledigen muss. Hm. Und Aber all in all gebe ich dir absolut recht, das Ziel sollte immer klar sein und gut kommuniziert sein im, im Unternehmen. Und jetzt noch zu, zu deiner anderen Frage bezüglich Marketing-Channel. <lacht> ja. Aber wir können so viel über die Themen reden, du merkst es selber, es gibt so viele ja. Topics, äh, genau, bezüglich Marketing-Channel. Ich, ich mache es äh, gleich wieder, wie ich gerade gesagt habe, wie ich es immer mache, warum neue Marketing-Channel überhaupt suchen. Viele Startups, du kennst es selber sagen, wir machen am Anfang Facebook-Ads, wir machen Google-Ads. Mhm. Funktioniert gut, wir haben gehört, es funktioniert gut, wir haben da Research gemacht, lass uns das machen. Das Problem bei Ads ist, und es wird gerade dann Problematik, wenn du eben gegen High-Competitive-Keywords ranken möchtest. Also wenn du zum Beispiel ein neues Hundefutter auf den Markt bringst und du möchtest für das Keyword dog Food oder Hundefutter konkurrieren, du möchtest bei Google ganz oben stehen, dann wird das richtig teuer. Dann zahlst du für den Klick gleich mal 10 Euro und der, Kon der Klick konvertiert nicht im Schlu am Schluss. Das heißt, es macht Sinn, sich gleich am Anfang Gedanken zu machen, wer ist meine Zielgruppe und wie kann ich die Zielgruppe erreichen? Und da gibt es insgesamt 19 Marketing-Channel, also man denkt oft, es gibt drei, vier Marketing-Channel. Effektiv gibt es tatsächlich 19 Channel, die auch wirklich funktionieren könnten. Ich sage nicht, dass alle immer funktionieren, aber es gibt aus diesen 19 Channels, ich sage jetzt mal drei, vier Channels, die auch für dein Unternehmen funktionieren können. Und dann wird es spannend, dass man sagt, okay, wir müssen nicht unbedingt über Facebook-Ads gehen, wir können auch andere Dinge machen, zum Beispiel organische, ähm, organisches Marketing, dass die Leute wirklich auf uns zukommen, über Blogs oder über Fachartikel oder mh, Postings auf LinkedIn, auf Social Media, dass die Leute auf mich zugehen, auf die Webseite kommen, mein Lead Magnet herunterladen. Also das sind alles so Themen, wo wir uns wirklich immer die Frage stellen, welche Marketing Channel gibt und ganz mhm. wichtig die Frage, welche haben eine gute Customer Acquisition Cost. Weil wie gesagt, mhm. über Facebook oder andere Ad Channel kann es relativ schnell teuer werden, wenn ich jetzt sage, ich nehme einen anderen Channel, der eine bessere Customer Acquisition Cost hat dann lohnt sich das für mein Unternehmen auf jeden Fall. Was ist deine Erfahrung damit?
1: Äh, ich, ja, also da fallen mir so ein paar Sachen gerade ein. Das ist gut, dass du es so ein bisschen in die Richtung lenkst, denn ich äh, sehe da manchmal auch so eine spannende Research, dass man sagt, okay, also zum Beispiel HubSpot, wie sind die denn groß geworden? Ja, über SEO. Ja, dann lass uns doch SEO machen. Oder ähm, ja, unsere Konkurrenz, die haben wir jetzt mal, also unsere drei besten Konkurrenten, die haben wir jetzt alle mal gefragt, wie die so Marketing machen. Ja, die machen alle Lead-Gen. Ja, dann lass uns doch Lead-Gen machen. Und was ich damit schon sagen will, ist, dass es überhaupt nicht zielführend ist, äh, sich so zu vergleichen, beziehungsweise zu schauen, wie zum Beispiel HubSpot groß geworden ist, weil das war nicht gestern, sondern das ist schon Jahre her und äh, das hast du ja auch schon erwähnt. Also ich finde, SEO ist generell immer mehr oder schon immer gewesen so ein absoluter Konkurrenzkampf. Also wenn man da in Demand Generation ähm, Richtung auch jetzt das Ganze noch ein bisschen lenkt, ist es halt so, dass du da einfach nur Nachfrage ernten kannst, also da ist ja nur, da sind ja die die Leute, die User, die einfach sich ihres Problems schon bewusst sind, so das ist, glaube ich, schon der erste Schlüsselpunkt, das muss man sich nochmal bewusst machen, so dass du zum Beispiel den Kanal Google gar nicht mit Facebook und LinkedIn vergleichen kannst. Natürlich musst du nachher eine gute Auffindbarkeit haben und du musst in deiner Kategorie am besten auch gut gerankt werden, aber ich glaube, das ist gar nicht das, was du, wo du dich in 2021 darauf fokussieren solltest, dass man sagt, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal schauen, wie HubSpot groß geworden ist, dann äh, baue ich hier die krasseste SEO-Strategie äh, auf, dann mache ich am besten noch Google-Ads, die auch immer teurer werden und ab einem gewissen Budget auch nicht effektiver werden und dann nutze ich am besten noch Display-Ads, die keiner mehr sich anschaut und ähm, bin einfach was ich damit sagen will, man ist einfach nur in Kanälen vertreten, wo der Konkurrenzkampf extrem hoch ist, wo die Kosten eigentlich am höchsten sind, wo die Effektivität sehr schnell auch in den Keller schießen kann und ähm, wo man einfach in seiner Kategorie, wenn es da auch wirklich viel Konkurrenz gibt, einfach die größten Konkurrenten schon sind und äh, da einfach der kleinste Anteil deiner Zielgruppe vorhanden ist. So, Und wenn man dann schon mal auf diesen Punkt geht, wir, wir betrachten mal den Kanal Facebook und LinkedIn, das sind ja auch eigentlich so meine Favoriten aktuell für den B2B-Markt. Dann ist es da halt so, da sind deine, ist vielleicht womöglich deine Zielgruppe und da kannst du aber überhaupt noch Nachfrage erzeugen. Das heißt, erstens ist da die Konkurrenz viel geringer, zweitens sind da die Aktivitäten ähm, wesentlich schlechter, könnte man jetzt einfach mal so pauschal sagen, um, ohne irgendjemand kritisieren zu wollen, aber ich sage mal einfach, von der Effektivität ist da noch ganz, ganz viel Ausbaupotenzial, also es wird halt gefühlt nur zum Teil an der Oberfläche gekratzt, wie man zum Beispiel Paid Social nutzt oder auch ein großes Element, was natürlich langfristiger erst sozusagen Effekt zeigt, ist ja, was du meintest, Organic Social, zum Beispiel auf LinkedIn, das ist, finde ich, so Aktuell einer der größten Wachstumshebel noch und ähm, was aber kaum jemand richtig nutzt, sei es ähm, überhaupt so vom, ähm, vom Personal Branding, vielleicht von einem C-Level oder von ähm, Corporate Branding generell von der Unternehmensseite, so einfach kontinuierlich da was zu posten, was relevant ist, weil das ist eher dann immer so zum Beispiel eine Strategie, einfach nur Webinare zu bewerben. Und dann äh, Kontaktinformationen zu sammeln, das ist halt kein, also ich finde, das ist halt einfach kein Marketing mehr, gerade in 2021 nicht mehr, sondern das ist halt komplett einfach so, ja, das haben die anderen auch schon gemacht und das machen wir jetzt auch, also es ist nur noch adaptieren, was die anderen machen, so und da finde ich, da sollte man, und da kommen wir, glaube ich, jetzt nochmal so ein bisschen zu diesem Thema, wie validiere ich meine Channel oder warum sollte ich mir auch neue suchen, ist jetzt generell mal zu schauen, wo ist denn überhaupt jetzt schon meine Zielgruppe vertreten oder ist sie vielleicht auch in Facebook oder kann ich zum Beispiel auch ähm, Input äh, von meiner Zielgruppe, was für die relevant ist, in Facebook-Gruppen, Slack-Gruppen oder so bekommen oder sind die vielleicht doch auf Twitter und sind gar nicht so aktiv auf LinkedIn, also das ist einfach so, ich glaube, man sollte da einfach offen sein, jetzt äh, übergebe ich dir wieder das Wort.
0: Mir fallen dazu ein paar Themen ein. Mhm. Ich glaube, es macht durchaus Sinn, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel HubSpot groß geworden ist. Mhm. Gleichzeitig muss man sich bewusst sein, wie du sagst, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Startup, ich bringe nächste Woche die App raus, lass uns SEO machen oder lass uns hier Blogartikel posten, dann bist du zu spät. Ja. Wenn du... SEO ist ein lang, langfristiges Thema, bis du wirklich rankst, in Google dauert ja. es lange, bis du wirklich guten Content hast, denn die Leute auch an, also mit dem du die Leute anziehen kannst, das dauert lange. Wenn du sagst, du brauchst jetzt direkt jemanden, also direkt Leads, dann kannst du auch sein, dass du sagst, Ads machen hier mehr Sinn, weil Ads sind eigentlich so der Sprint, ich vergleiche das immer ganz gerne, Ads sind ist so der Sprint und SEO, Content Marketing ist so ein Marathon, das dauert lange machst mhm. aber guten Content, das heißt, die Leute kommen länger, also im Long Run auf dich zu. Und du schaltest zum Beispiel mal eine, eine Ad, die geht eine Woche lang und dann kommen die Leute in der in dem Zeitraum auf dich zu. Also da musst du dir bewusst sein, wann willst du denn die ersten Resultate und wie viel kannst du gleichzeitig dafür ausgeben. Das Thema mit Marketing Channel, welcher Marketing Channel funktioniert denn für mich, finde ich ein ganz spannendes Thema, weil ich hoste auch noch einen Podcast und wir stellen uns gerade die Frage, wie können wir den am besten vermarkten. Und ich habe da mit ähm, Alex Thuma drüber gesprochen, der ist CEO und Founder von, Sa von Sastok. Der stellt mhm. sich gerade die gleiche, die gleiche Frage und wir sind aufs Thema gekommen, wieso nicht TikTok? Warum verwenden wir nicht TikTok für das Marketing? Und da kommt genau das Thema ins Spiel, was du auch sagst. Du kannst nicht jeden Channel bespielen. Du kannst nicht sagen, du gehst jetzt auf TikTok, du gehst jetzt auf Instagram, auf LinkedIn, Facebook und dann machst du noch Ads und dann machst du noch Content Marketing mhm. mit einem Blog. Das funktioniert nicht, weil du einfach begrenzte Ressourcen hast, egal ob es ein Startup ist oder ein größeres ja. Unternehmen, wo du jetzt unterwegs bist, da wirst du immer Geld verbrennen am Schluss. Und deshalb ist es ganz wichtig, wie du richtig sagst, dass man sagt, okay, man hat jetzt zum Beispiel diese Marketing-Channel, sich anschaut, wo ist meine Zielgruppe und dann testet. Also wenn jemand reingeht und am Anfang erzählt, ich sage jetzt immer gern, wenn ein Berater reingeht in ein Unternehmen und sagt, diese drei Channel funktionieren für dich, dann bin ich immer skeptisch. Ich bin der hm. Meinung, du musst, jedes Unternehmen muss das Ganze testen, du kannst einen Monat kannst du dir Zeit nehmen und sagen, ich teste jetzt mal diese fünf Channel und schau, wo kommt, wo kommt der Return rein und wenn ich sehe, okay, ich habe jetzt diese fünf Channel getestet und bei Twitter und bei Instagram habe ich einen guten Return, Facebook-Link, den fun funktioniert für mich nicht, dann würde ich wirklich Double Down machen und würde sagen, ich fokussiere mich auf diese Channel. Ich glaube, das mhm. Testen, dieses Testing-Mindset ist das Um und Auf, wenn man Marketing-Channel ja. sucht und herausfinden will, welche wirklich einen Return haben. Was meinst ja. du?
1: Also erlebe, ja auf jeden Fall gebe ich absolut recht, ich erlebe das leider aber ähm, viel zu wenig, also ich, manchmal komme ich mir schon muss ich schon fast sagen, so ein bisschen doof vor, dass ich das so häufig sage, aber ich sage es jetzt einfach nochmal, ähm, dass, dass es einfach absolut Sinn macht, einfach andere Channels mal auszuprobieren. Also nochmal als Hinweis, zum Beispiel Spotify-Ads finde ich interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt für jeden wirklich schon zugänglich ist. Also es ist auf jeden Fall noch extrem günstig äh, von Cost-Per-Million-Impressions zum Beispiel für ein Video- und Audioformat. Dann zum Beispiel ähm, auch Facebook ist immer noch gut, nutzen die meisten auch nicht im B2B-Marketing, weil es heißt immer grundsätzlich schon mal, ja, da ist meine Zielgruppe nicht. Und das sind aber auch immer diese ganzen Voreinstellungen. Also zum Beispiel, wenn man, es ist einfach ein gutes Beispiel. Es gibt jetzt, wie du sagst, eigentlich zwei neue Trendkanäle, also sehe ich zumindest. Es gibt einmal TikTok und es gibt einmal Twitch. Twitch kennen, glaube ich, noch weniger als TikTok. Twitch ist zum Beispiel jetzt, habe ich gesehen, die Deutsche Telekom. Die machen da ähm, häufiger Livestreams, also ist ja Twitch ist ja einfach eine Livestream-Plattform, also sozusagen sowas wie YouTube, nur eigentlich im Live-Format und natürlich auch für die eher in dem Sinne aktuell noch jüngere Generation, weil da auch viel Gaming und so stattfindet. Und TikTok ist ja so, dass es nicht nur entertaining ist, sondern das ist auch, finde ich, ganz viel auch educational Content und es hat ganz, ganz viel krasse ähm, Creator und die geben sich richtig viel Mühe mit den Inhalten, also das ist überhaupt nicht vergleichbar, finde ich, mit Instagram, dagegen ist Instagram einfach nur langweilig und das sind halt solche, ich sag mal, Trendplattformen und wenn man die einmal für sich austestet, äh, was natürlich auch nicht von heute auf morgen funktioniert, ähm, dann, dann wird man ja sehen, ob das auch für das Unternehmen funktionieren kann, natürlich kann man anhand des finde ich, ähm, anhand des ICPs und der Persona generell mal sagen, okay, wo könnte er in welchem Channel auch unsere Zielgruppe vertreten sein, aber wie du sagtest, dieses Testing-Mindset, ohne voreingenommen zu sein über irgendeinen Kanal, ähm, also gerade finde ich so ein B2B-Marketing, da muss man sich halt überlegen, wo könnte meine Zielgruppe sein und selbst also jetzt von der Advertising-Ebene zum Beispiel kann halt immer noch auch im B2B-Marketing zum Beispiel auch Instagram, Instagram-Stories gut funktionieren oder auch im organischen Bereich, obwohl man auch sagen könnte, naja, das ist ja eigentlich auch eher mehr B2C, aber wer sagt denn das? Also ich, nur, das ist auch wieder dieser Punkt, nur weil die Mehrheit das nicht tut heißt es nicht, dass es für dich nicht funktioniert als Unternehmen und das ist ja wieder, was ich auch meine, dann glaube ich, fängt es halt ganz schnell an, dass man sagt, okay, wir vergleichen uns mal mit anderen, was ja im Grunde genommen nicht schlecht ist, also man sollte ja schon seinen Wettbewerb im Auge behalten, zu schauen, was macht die Konkurrenz, was macht, machen wir besser, was machen wir schlechter, ähm, wie können wir äh, sozusagen, ähm, ja, der Kategorie äh, Leader auch werden und all diese Dinge sind natürlich wichtig... Aber es gibt halt so viele Kanäle gerade, wo ich sehe, die nutzt eigentlich keiner. Klar, zum Beispiel Twitter ist, glaube ich, einfach so grundsätzlich, finde ich, schon fast gar nicht sinnvoll, es auszutesten für den deutschsprachigen Raum, weil es einfach überhaupt nicht so anerkannt ist. Da würde ich eher noch TikTok nutzen, als dass ich Twitter nutze. Aber das sind so, ist so meine Perspektive auf diese ganzen Marketingkanäle, die es so gibt.
0: Ich würde sagen, wir reden wir reden vom Gleichen, also ich gebe dir mm. Recht und in anderen Punkten auch nicht unbedingt Recht, also ich, ich stimme dir nicht unbedingt 100% zu. Okay. Ich glaube, es startet mit der, Ziel, mit der Zielgruppe, ich überlege mir am Anfang immer, wer ist die Persona ja. und wenn ich jetzt zum Beispiel B2C, äh B2B mache, dann wäre ich schon sehr skeptisch, TikTok zu verwenden. Sagen wir mal, okay, größeres Unternehmen, ich mache B2B und targete jetzt andere Großunternehmen, dann macht es eigentlich wenig Sinn, so einen Channel wie TikTok oder Instagram, oder Instagram zu testen, würde ich jetzt schon mal voreingenommen sagen, mhm. gleichzeitig aber, wenn das Budget da ist, macht es absolut Sinn, das zu testen, weil wie du sagst, vielleicht gibt es eine Marktlücke, vielleicht kannst du über TikTok neue Leute erreichen und dann geht es eben darum zu testen und herauszufinden, wie ist der Return, aber ich starte immer am Anfang mit der Zielgruppe und dann mache ich schon so eine, so eine Selektion und schaue mir an, was könnte Sinn machen und was fällt mhm. raus aus diesem Raster. Aber all in all sagen wir ja das Gleiche, Zielgruppe wichtig, testen und dann einfach mal schauen. Aber ich finde das ganz gut, was du sagst, dass man nicht am Anfang sagt, man schließt das aus. Ich muss ehrlich sagen, ich tendiere da schon ein bisschen dazu, mache ich, aber ich freue mich mhm. da auch, eine andere Perspektive mal zu haben und zu sagen, okay, vielleicht ist es wirklich eine, eine Marktlücke. Lass uns mhm. mal einen anderen Channel versuchen, was sonst niemand in der, in der Industrie verwendet.
1: Ja, es ist ja genauso dasselbe, habe ich auch schon oft in anderen Folgen gesagt. Es ist ja dasselbe wie, warum mache ich keinen Podcast? Warum macht die Mehrheit keinen Podcast? Und es muss erst von der Mehrheit anerkannt werden, dieser Channel. Äh, zum Beispiel auf, auf Spotify einen Podcast zu erstellen, dass man dann, dass die Mehrheit das auch tut. Also und die Mehrheit halt heißt halt wirklich, dass man wirklich sozusagen jeden dritten sieht im, im B2B-Saß-Segment, der dann auch, die dann auch wirklich äh, so einen Podcast auch ins Leben ruft. Und man merkt jetzt so langsam, da kommt noch so ein weiteres Momentum auf, wo immer mehr das auch tun. Aber es ist halt noch nicht ganzheitlich anerkannt, weil ich habe erst vor kurzem wieder über LinkedIn so eine Frage bekommen ja, also du hast jetzt über Podcast-Marketing und so weiter gesprochen, aber du hast gar nicht das Thema angesprochen, wie man darüber Leads gewinnt und dann habe ich halt nur gesagt, ja, das ist ja genau der Punkt, das ist erstens der Punkt, warum viele das nicht tun und zweitens, äh, weil es halt einfach nicht deine erste Intention sein sollte und das ist, glaube ich, äh, da habe ich auch schon oft gesagt, aber es ist einfach wichtig, das nochmal zu erwähnen, mit Market Enterprise gerade sind halt sehr äh, Lead-fokussiert und wenn man damit mit dieser Intention einen Podcast startet, sollte man am besten schon, ist, ist meine Perspektive, sollte man direkt damit aufhören, weil es halt einfach auch wieder dieser Punkt ist, dass es halt was Langfristiges ist und ähm, es, es wird dir halt direkt keine Leads einbringen und du wirst es auch nicht direkt zuordnen können, äh, wenn aus Folge 58 dann äh, vier Leads entstanden sind. Also ich finde, das ist einfach zum, zum Scheitern verurteilt, braucht man nicht starten. Das ist dann aber auch genauso mit, mit zum Beispiel organischem Content auf LinkedIn. Wenn man damit anfängt zu sagen, wie bekommen wir da am besten am schnellsten Leads und dann ist es das Erste, dass man zum Beispiel ja, wieder Webinare anbietet oder so, dann ist es halt einfach der Punkt, dass es klar ist, was die Absichten sind und das bietet überhaupt keinen Mehrwert. Das ist halt auch nicht userzentriert. Das ist, finde ich, auch von der überhaupt von der Perspektive, wie man überhaupt über die Marke spricht oder die Marke erklärt und das Produkt erklärt, das, das kommt überhaupt nicht rüber. Und das ist so, was ich als, als Punkt sehe, warum das Ganze dann halt auch in diese Richtung geht, wie es aktuell immer noch ist.
0: Absolut. Ich glaube, das Wichtige, wie du schon richtig sagst, sind so die Metriken dahinter. Was möchte ich eigentlich erreichen mit diesem Marketing-Channel? Wie mhm. sieht für mich, wieder die Frage, wie sieht für mich Erfolg aus? Und wenn ich sage, mhm. okay, Erfolg sieht für mich aus, ich mache jetzt einen, einen Monat, Marketing über LinkedIn, Erfolg ist für mich drei Leads. Und wenn du sagst, du machst das Ganze über Spotify und sagst, da möchte ich auch drei Leads haben, dann wird es halt schwieriger, was jetzt du aus deiner Erfahrung sagst. Wenn ich aber sage, okay, ich möchte zum Beispiel über Spotify, ich möchte eine Brand machen, ich möchte wirklich mehr Word of Mouth generieren, ich möchte, dass die jungen Leute auch zu mir kommen, dann kannst du auch Sinn machen. Oder wie du sagst, auf Twitch zu gehen, ich möchte zum Beispiel, Erfolg ist für mich jetzt hier 100 Zuschauer pro Twitch Livestream zu haben. Mhm. Das sind dann die Metriken, die für mich spannend sind. Also wichtig ja. ist es wirklich, die Metriken zu, zu definieren, zu definieren, wann ist denn ein Channel für, für uns erfolgreich. Und wie du sagst, es kann sein, dass es Lead-Generierung ist. Es kann aber sein, dass es komplett was anderes ist. Dass es ist, dass es äh, Leute ist, äh, dass es ist, dass man die Leute in die Community holen will oder dass man sagt, Engagement, zum Beispiel auf Social Media, ich möchte Likes generieren, ich möchte Comments haben, ich möchte so eine Community aufbauen, das hängt immer von den Metriken ab, ja.
1: Ja, Also was halt der Punkt ist, wenn du, es geht so ein bisschen, glaube ich, in diese Richtung, wenn du halt diesen transaktionellen Content erstellst, sei es für Paid oder für Organic, ist halt auch immer ein bisschen die Frage, deswegen hatte ich das auch am Anfang so ein bisschen gefragt, also beim Startup, beziehungsweise Startup ist ja nicht gleich Startup, aber so vom, vom ACV pro Customer also so generell mal zu schauen, wie teuer ist das Produkt, also wenn das natürlich nur so 9,99 Euro im Monat kostet, dann ist es vielleicht auch einfacher und, 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 und von der Customer Journey auch kürzer, dass du dort ähm, ja, echte User gewinnst. Oder äh, du verkaufst halt ein 10, 30, 50.000 Euro Produkt, dann ist es halt so, da bildet sich die Customer Journey nicht über 10 äh, Touchpoints ab und das ist, glaube ich, einfach äh, diese Quintessenz, was ich nochmal auch so erwähnen will, ist, dass ich oft das Gefühl habe, es wird halt vieles aus diesem B2C E-Commerce äh, aus dieser Welt übertragen, wenn man so ein paar Schuhe für 45 Euro verkauft, dann gibt es halt auch viele, die vielleicht mal intuitiv das einfach kaufen, ohne groß nachzudenken, aber das kann, kann man halt nicht auf dieses mid enterprise äh, produkt überhaupt zu übertragen und das ist ja ganzheitlich dann auch, finde ich, die komplette Fehlausrichtung der, der Marketingstrategie. So Das heißt, ich, ich finde es extrem mal interessant von dir zu hören. So ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, so pauschal zu sagen, wobei eigentlich kann man es schon, glaube ich, relativ pauschal sagen. Was sind für dich so ähm, die wichtigsten KPIs oder so die wichtigste Metrix, so im b 2 b saas
0: also ja, pauschal kannst du, würde ich auf jeden Fall unterschreiben, Conversion Rate über jeden mhm. Channel hinweg. Wenn ich was mache, möchte ich wissen, wie viele Leute sind, haben dann wirklich konvertiert. Zum Beispiel, wenn ich einen Lead Magnet habe auf meiner Website, also zum Beispiel ein E-Book oder irgendwie ein Worksheet auf meiner Website, möchte ich wissen, wie viele Leute haben das heruntergeladen, dass ich dann im Anschluss übers Marketing reingehen kann und die Leute über meinen Newsletter bespielen kann. Ganz wichtiges Thema Ebenfalls Customer Acquisition Cost, was kostet mich ein Marketing-Channel denn genau? Also wenn ich zum Beispiel eine Spotify-Folge aufnehme, kostet mich das 45 Minuten Zeit meiner Lebenszeit, Arbeitszeit, das kostet ja mhm. auch Geld, diese Arbeitszeit, plus Vorbereitung, Nachbereitung, plus Cutting. Wenn ich das jetzt vergleiche, zum Beispiel, ich mache so ein Snippet auf, auf LinkedIn, wie viel kostet mich das Ganze, wie ist der Return? Also diese Customer Acquisition Cost, auch immer ganz wichtig und dann eine super wichtige Metrik in bei allen Businesses würde ich sagen, Customer Lifetime Value, das heißt, wenn ich einen Kunden generiere, wie viel Geld bringt er mir am Schluss ein über seine komplette Journey, mm -hmm. über seine komplette Lebensdauer. Und da kann ich noch eine ganz spannende Metrik oder so ein, ja so eine, wie sagt man, Faustregel, Daumenregel, wie sagt man? Faustregel, oh, ja. Faustregel, so es. <lacht> uh, rule, rule of thumb, oh, im Englischen deshalb kommt yeah, die Daumenregel fast. her, genau. Ich erfinde jetzt einfach ein neues Wort. Uh, genau, die Faustregel, so eine... Die heißt 3 zu 1. Das heißt, die Customer Lifetime Value sollte dreimal so hoch sein wie die Customer Acquisition Cost. Heißt, mhm. wenn ich einen Kunden akquiriere und mich kostet das Ganze 1 Euro, dann sollte ich mindestens 3 Euro in Return zurückbekommen. Und mhm. dann habe ich so eine gesunde, ja, so eine, so eine gesunde Business, so ein gesundes Business Life, sage ich jetzt mal. Mhm. Wenn das Ganze höher ist, wenn ich zum Beispiel 1 Euro ausgebe für einen Kunden und 10 Euro zurückbekomme, dann merke ich, dass ich eigentlich noch mehr investieren müsste in Marketing, dann kann ich neue Marketing-Channel versuchen und schwierig wird es dann, wenn diese Customer Acquisition Cost zu Customer Lifetime Value 1 zu 1 ist, weil dann break ich nur even. Das heißt, mhm. ich zahle einen Euro für den Kunden, bekomme einen Euro zurück, heißt, ich mache keinen Profit. Das heißt, so eine 3 zu 1-Regel ist eigentlich immer ganz gut, wenn man sich an die hält und das sollte auch dann ja so ein, die Metrik sein, an der ich mich orientiere.
1: Und was mich das erinnert, diese Faustregel, also ich finde das grundsätzlich gut und ich glaube, das sollte man auch so auf jeden Fall im Auge behalten. Das Einzige ist, was ich immer wieder sehe und das ist, glaube ich, oftmals die Erwartungshaltung, so paid social vor allem, dass man zum Beispiel 1 Euro investiert und man bekommt fünf Euro raus. Und diese Erwartungshaltung wird auf jeden Fall nicht erfüllt werden, warum dann viele auch das Ganze ganz schnell wieder einstampfen. Das ist ja auch dieses, okay, man hat vielleicht auch dieses zum Teil dieses Testing-Mindset, aber es, es dreht sich auch viel, glaube ich, um diese, zumindest aus meiner Perspektive, aus, aus meinem Anbetracht, auch so ein bisschen aus der Perspektive von Demand Generation und dass transaktioneller Content generell dich nicht weit bringen wird, ähm, dann ist es halt einfach so, dass, dass diese Erwartungshaltung schon dafür sorgt, dass du halt diese Maßnahmen einleitest, die einfach, wie gesagt, schon zum, zum, zum Scheitern verurteilt sind weil du einfach dieses Mindset hast, du musst, ein, also du wirst 1 Euro investieren und wirst 5 Euro rausbekommen und das wird am Anfang überhaupt nicht passieren, sondern da ist halt wieder der Punkt, gerade wenn du dann in deiner Kategorie als Marke unbekannt bist und niemand genau weiß, was du tust und am besten ist dein Produkt dann noch extrem, wie du auch schon, wie vor dem Podcast auch erklärt hast bei dem einen Kunden, das extrem komplex ist, erklärungsbedürftig, dann braucht es ja erstmal, ich nenne es jetzt einfach mal Branding-Maßnahmen, so, und, und dass du überhaupt die Awareness erstmal steigerst und die Affinität zu deiner Marke, zu deinem Produkt, überhaupt, dass die User sich ihres Problems bewusst werden und all diese Dinge. Und das wird halt Monate dauern, warum ich dann auch zum Beispiel sage, oft ähm, in der Zusammenarbeit, ja, es wird erstmal zwei bis drei Monate dauern, bis du überhaupt einen Channel validiert hast. Und dann heißt es immer, oh Gott, das ist ja total lange. Und dann sage ich nur Nein, weil du, du musst ja einfach erstmal eine gewisse Affinität aufbauen. Also das ist immer dieses. Es ist viel zu weit verbreitet, ohne jetzt, dass es vorwurfsvoll klingen soll oder so, aber es ist sehr weit verbreitet, dass man wirklich dieses transaktionelle Denken hat, was dazu führt, zu sagen, ich, 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 ich habe diese Erwartungshaltung, diese Woche muss einfach da 5 Euro zurückkommen, wenn ich 1 Euro investiert habe. Was sagst du so dazu?
0: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln. Ich kann dir schon sagen, woher dieses Mindset kommt. Ich glaube, gerade im... Ist so ein Trend auf LinkedIn, habe ich das Gefühl, dass jetzt viele, <lacht> gerade Uni-Absolventen hier, dir erzählen möchten, wie das Business funktioniert und wie okay. IT, ja, Advertisement funktioniert und dass sie ja. eben sagen: Okay, das kann ich dir machen, das kann ich dir äh, garantieren zum Teil. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen Einfluss darauf hat, dass eben dann. Die Entscheider meinen, okay, ich investiere jetzt heute einen Euro und bekomme dann morgen fünf Euro zurück. So mm. funktioniert es aber leider nicht. Die Realität ist tatsächlich, du musst das testen. Und am Anfang wird es sicher ein Investment sein. Aber wenn du es testest und das Ganze auch immer validierst, das ist ganz wichtig, dass man das trackt. Also, dass man keine Marketingmaßnahme macht, ohne das zu tracken, weil sonst kommst du überhaupt nirgends hin. Ja. Also tracken, validieren, herausfinden, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann wirst du auch da diesen, diesen Traction-Moment erhalten. Also Traction ist dieser Moment, wo du wirklich siehst, okay, diese Marketingmaßnahme funktioniert jetzt, die kommt jetzt ins Rollen. Das wirst du eben nur durch Testen erreichen. Und es wird niemand jetzt reingehen und sagen, auch wenn das viele versprechen, lass uns das heute machen und morgen hast du die Results dazu. Oder den Real. Planbare dazu. Umsätze. Ja, hör mir auf mit planbare Umsätze. Ja, genau. so, von dem kommt Ja, ja, genau. Richtig, richtig, ja. Nee, nee.
1: Ja, genau. Ja. Ja, cool. Auf jeden Fall, ähm, ich denke ja, das ist, da ist auf jeden Fall viel Potenzial, sagen wir es mal so. Also sehr viel Potenzial, äh, das ganze, die ganze Marketingstrategie in die richtige, richtige Richtung zu lenken und worauf man optimiert. Und ähm, ich hatte auch vor kurzem, das ist noch so ein äh, kurzes, spannendes Thema zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, so bezüglich generell Attributionssoftware. Und ich, ich, ich finde, es ist nicht so die Frage, wie man etwas trackt generell, sondern es ist halt die Frage, was man trackt, also ich finde, das ist viel, viel wichtiger, weil dann, wir sind ja alle so datengetrieben und das ist auch wichtig und das ist auch wieder so ein Punkt, bisschen E-Commerce, Performance-Marketing, da kannst du halt wirklich jeden Schritt, wobei mittlerweile durch äh, iOS 14 Updates kannst du auch nicht mehr alles genau äh, messen und das wird auch immer mehr abnehmen, aber so, wir sind schon sehr datengetrieben und da ist einfach der Punkt, immer äh, zu verstehen zu wollen natürlich, was, was, äh, wo, also wo ist der Kunde gerade in der Customer Journey und dann ist es halt einfach so, äh, dass, dass ähm, wir so datengetrieben sind, dass wir Attributionssoftware nehmen und uns da extrem drauf stützen bzw. 100% drauf verlassen, obwohl das Ganze ja niemals 100% genau ist und da ist ja auch wieder der Punkt, dass, dass es für, aus meiner Perspektive ist einfach wichtiger zu schauen, was wird überhaupt gemessen, anstatt dass ich äh, mir genau überlege, wie wird hier was gemessen, äh, das spielt in erster Linie erstmal keine Rolle, weil wenn du schon die falschen Metriken nehm, verwendest, ist das Ganze halt auch, wird das wieder auf eine auf eine, ja, auf eine Metrik optimiert die halt auch einfach nicht zu dem Erfolg führen wird, äh, den man sich eigentlich erhofft. Das ist so meine Erfahrung noch zu dem Thema, was du gerade angesprochen hattest.
0: Absolut. Ich glaube, was ich immer ganz gerne mache, ich bezeichne mich ja selber als Data-Driven-UX-Designer. Das heißt, ich schaue mhm. mir immer auch die Metriken an, weil wenn du als Designer startest, du kennst es vielleicht selber, viele denken, Design ist hier, um Dinge schön zu machen. <lacht> Wenn ja. du ein bisschen mehr Erfahrung hast im Designbereich, dann merkst du relativ schnell, du kannst Design verwenden, um die Business-Metriken zu verbessern. Also sei es jetzt die Conversion-Rate oder egal, was es ist, die Bounce-Rate auf der Webseite, komplett egal. Und mhm. das ist auch so mein Mindset. Also ich nehme Design wirklich, um die Business-Metriken zu verbessern und nicht, um Dinge schön zu machen. Und bezüglich mhm. Metriken, was mir ganz immer, immer ganz wichtig ist, dass man eben, wie du richtig sagst, am Anfang so diese KPIs formuliert, dass man sagt, okay, das sind unsere Key-Performance-Indicators. Und wichtig bei den KPIs kennst du sicher auch, es gibt Unternehmen, die formulieren 20 KPIs. Das ist nicht das Ziel davon. KPIs ist wirklich so, sind die wichtigsten Metriken. Das heißt, auf drei, vier KPIs herunterbrechen. Und im zweiten Schritt gibt es dann diese underlying Metrics, also die Metriken, die wirklich diese KPIs beeinflussen. Und wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben eine Webseite, möchten über die Webseite die Sales erhöhen, das ist eine KPI und die underlying Metric die diese KPI stützt, ist zum Beispiel die Conversion Rate, also wie viele Leute klicken auf den Jetzt-Kaufen-Button. Mhm. Und das ist ganz wichtig, wie du richtig sagst, dass man sich auf diese Metriken dann fokussiert und sagt, okay, Conversion Rate, ganz wichtig, wann tracken wir das, wie tracken wir das und wie können wir es auch für das Team darstellen, dass wir genau sehen, okay, da stehen wir aktuell. Es bringt dir nichts und ich habe dann einen Blogartikel dazu geschrieben, es gibt über 50 SaaS-Metriken, 50 Startup-Metriken, du kannst nicht alle tracken und wenn du versuchst, alle zu, zu tracken, dann bist du einfach lost. Und deshalb würde ich auch jedem empfehlen, wie du sagst, was sind die wichtigen Metriken, nimm dir die wichtigen raus und dann fokussiere dich auch auf die Metriken.
1: Ja, also was ich noch dazu zu dem Thema abschließend sagen will, ist halt, aus meiner Erfahrung, aus meiner Perspektive ist es viel besser, viel effektiver, wenn du auf SQOs optimierst. Dein ganzen Markt, dein ganzes ähm, Unternehmensorgan, ähm, sozusagen Marketing und Sales, äh, sehe ich halt auch sozusagen als ein Team. Und wenn du das darauf optimierst, dann deine ganzen äh, Metriken sozusagen, dass du auf SQOs abziehst, weil wenn du auf Leads, was ich ja schon sagte, oder auf MQLs äh, das Ganze äh, optimierst, deine Strategie, ist es halt auch die Frage, inwieweit hilft dich das hilft dir das wirklich weiter, weil dann hat Marketing sozusagen auch seinen Soll erfüllt, ja. ähm, weil vielleicht auch äh, im, im, im schlechtesten Case wird das sogar noch unterstützt mit irgendwelchen Rabatten und Gutscheinen, dass dann äh, diese Metrik MQLs auch erfüllt wird aber es führt halt nichts dazu, dass, ähm, ich finde das immer interessant, so spannend, weil dann wird die Verantwortung abgegeben und es wird überhaupt nicht daran gedacht, dass es ein Unternehmen ja auch wirtschaftlich sein muss. So, das ist auch nochmal dieser Punkt, ich weiß, ich schweife, schweife jetzt nochmal ab, aber ich finde es irgendwie nochmal wichtig zu erwähnen, so generell Customer Acquisition Cost, also was, wie teuer ist der, also wie hoch ist der nachher überhaupt, weil wenn da nach dem Marketingprozess noch ein Salesprozess kommt, bedeutet das, dass sich das auf den auf den Customer Acquisition Cost auch aufschlägt, also das müsste man noch mit einkalkulieren, so und dann muss man schauen, was, was kostet und überhaupt so, äh, so ein Lead. so und das finde ich immer, das wird so ein bisschen außer Acht gelassen und auch von, ähm, ob der überhaupt geeignet ist, also ob der wirklich so firmografisch passt, äh, demografisch, ob der äh, wirklich auch, ähm, ja, wirklich zum ICP einfach passt, dann, das wirst du halt letzten Endes ähm, auch dann erst in diesem, ja, in diesem Status aus meiner Perspektive als SQO auch erfahren und dann ist das wirklich auch sowas, äh, wo du sagst, darauf kann man optimieren, genauso wo ich auch sehe, dass so eine, so eine Webseiten-Conversion, also dass man sich für so ein Demo oder Trial anmeldet, das ist so für mich ähm, ein, ein echter Lead und wenn du zum Beispiel so Kontaktinformationen an, einsammelst für ein Webinar oder für ein E-Book, dann ist das für mich halt noch nicht mal ein Lead, weil das bedeutet gar nichts, im besten Fall wird über so eine Lead-Gen-Form sogar die private Daten eingesammelt und es hat halt überhaupt keine Aussagekraft, so, das nochmal zu dem Thema. Ja, und genau, lass uns mal in Anbetracht der Zeit so ein bisschen äh, weitermachen, ähm, kannst gerne gleich nochmal was dazu sagen, ähm, so ein bisschen von der Ausrichtung, ähm, wenn wir jetzt über das Thema UX sprechen, wie gehst du denn da am besten vor, dass du sagst, okay, für für äh, für neue äh, Startups, ähm, da hast du ja vielleicht auch noch gar keine, oder wahrscheinlich gar, gar keine historischen Daten, äh, auf was legst
0: du denn da am meisten Wert? Beim Thema UX konkret? Ja, genau. Also, ich sage jetzt mal, auch Startups, die gerade gestartet haben, haben meistens eine Webseite. Mhm. Und das Wichtigste ist immer, wie schon vorhin gesagt, die Frage, was möchten wir eigentlich erreichen? Und wenn wir sagen, mhm. wir haben eine Webseite, wir möchten jetzt zum Beispiel mehr Leute, mehr Traffic erreichen, dann müssen wir uns am Anfang noch andere Dinge überlegen, bevor wir wirklich in die UX reingehen, also yeah. mh, wenn sie jetzt zu mir sagen, okay, ganz klassisches Beispiel, Startup kommt zu mir und sagt, okay, wir haben eine Website, wir haben den, den Lead Magnet oder wir haben irgendwie ein Pricing-Paket und die Leute kaufen das Ganze aber nicht, wie können wir das Ganze ändern und dann schaue ich mir so die ganz klassischen Beispiele am Anfang an, wie sieht der Call-to-Action-Button aus, wo ist der Call-to-Action-Button platziert, ist die Website responsive, also funktioniert sie auch auf Mobile-Geräten, wie ist die User Journey generell? Gibt es irgendwelche Breakpoints für den Nutzer, dass er irgendwelche Friction Points hat und sagt, okay, hier komme ich nicht mehr weiter? Und da meine ich auch dieses, ist auch dieses Datengetriebene ganz wichtig, dass man sich die Analytics-Zahlen mhm. mal anschaut und sagt, okay, wo springen die Nutzer denn genau ab? Weil ohne Metriken zu kennen, ohne zu wissen, wie die User Journey aussieht und wo die Nutzer abspringen, kann der beste UX-Designer nichts machen, weil dann sind es alles nur Hypothesen. Ja. Und deshalb ist es so ganz wichtig, dass man sagt, okay, wir schauen uns an, wie sind die Daten, gleichzeitig auch vielleicht User-Research macht oder Feedback von den Nutzern einholt und dann konkret mit diesem Feedback und diesen Daten die nächsten Schritte eingeht. Und es kann zum Beispiel sein, ich hatte gerade eine, vor kurzem ein Startup, die hatten eine Landingpage und der Call-to-Action-Button, wenn du die Seite geöffnet hast, also das, der, der Button, der Jetzt-Kaufen-Button, der war nicht im Viewport drin. Das heißt, du hast die Seite geöffnet in deinem Browser und hast diesen Call-to-Action-Button nicht gesehen. Was mhm. haben wir gemacht, wir haben es gesehen, wir haben gesehen, dass die Leute nicht runter scrollen auf der Webseite und haben dann ganz einfach diesen Call-to-Action-Button weiter nach oben geschoben. Ansonsten nichts verändert und hatten direkt einen Improve von 2%, also eine 2% höhere Conversion Rate. Also das mhm. sind alles so die Themen, wo man dann rangehen kann und deshalb immer am Anfang die wichtigste Frage, was möchten wir erreichen, wir definieren wir Erfolg und anhand von diesen Kriterien können wir, können wir dann die, die UX anpassen.
1: Aber das heißt, du du triffst auch nur solche UX-strategische äh, Entscheidungen anhand von Daten und sagst nicht, aus der Erfahrung heraus würde ich das so machen oder weil du dir auch, das wäre jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, anhand von äh, qualitativen Feedback vielleicht auch was so, auch vielleicht nochmal äh, äh, UI auch so eingeht, ähm, dass man sagt, okay, das, das spricht vielleicht eher äh, die User an oder das spricht eher die User an. Da wäre für mich auch die Frage, ist jetzt aus deiner Perspektive ähm, Besser, wenn man zum Beispiel auch dieses qualitative Feedback abfragt, also in der Hand von eines Formulars oder MPS oder whatever oder dass man zum Beispiel auch Feedback wirklich erhält und dann darauf auch strategische Entscheidungen trifft, also das ist jetzt vielleicht auch UX und Marketing im persönlichen Gespräch dann.
0: Also NPS am Anfang bringt dir nichts. Wenn du ein neues mhm. Startup bist, dann musst du nicht die Leute fragen, ob sie dich weiterempfehlen würden. Das hilft dir das hat keinen Mehrwert für dich. Mhm. Was aber einen Mehrwert für dich hat, wenn du die Leute wirklich befragst. Also eins zu eins Meeting, du gehst mit den Leuten, keine Ahnung, auf einen Kaffee, zeigst ihnen die Website und fragst mal, okay, lieber Kunde, wie kommst du denn zu deinem Ziel? Wo würdest du hinklicken? Und dann siehst du schon ganz gut, wo er sich wo er hinklickt, was er nicht sieht, was er sieht, wie so seine User Journey ist. Und das kannst du mitnehmen. Bezüglich der anderen Frage, wenn jetzt zum Beispiel ein Startup komplett keine Webseite hat, heute gestartet ist mit einer Idee und dann nächste Woche eine Webseite gerne hätte, klar, es gibt Best Practices. Ganz klassisches Beispiel, ein Call-to-Action-Button, der zum Beispiel... Ja, so in, in einem hellblauen Ton ist, wenig gesättigt ist, also nicht sehr sich vom Hintergrund sehr hervorhebt, der wird schlechter konvertieren, als wenn du den Call-to-Action-Button rot machst oder orange machst oder wirklich sehr gesättigt, sage ich mal. Also es mhm. gibt viele Best Practices, die würde ich immer anwenden für eine Webseite. Wenn du diese Best Practices gemacht hast auf der Webseite, dann geht es wieder in dieses Testing-Mindset rein, wo du sagst, okay, wir haben jetzt diese Best Practices, die Webseite steht, was könnten wir denn testen? was könnten wir jetzt umsetzen, um herauszufinden, ob wir eine bessere Conversion Rate haben. Und das kann entweder diese Insights von den Daten kommen, von Google Analytics, aber auch von Customer Feedback. Und ein Experiment, was man machen kann, mit dem Beispiel vorhin, dass man sagt, okay, wir sehen jetzt, dass die Leute nicht runter scrollen. lass uns mal testen, wenn wir, was passiert, wenn wir den Button weiter nach oben schieben. Und das Ganze dann messen, Kurze Experimente fahren, also ich rede von den Experimenten jetzt nicht von einem Monat immer, ich würde es vielleicht eine Woche laufen lassen, je nachdem ja. wie viel Traffic du auch auf der Webseite hast und dann schauen, hat es was gebracht und wenn es was gebracht hat, ist das dein neuer aktueller Stand und von diesem neuen aktuellen Stand geht es dann weiter mit dem nächsten Experiment.
1: Mhm. Was was auch so bezüglich Buttons ganz gut passt, glaube ich, zum Thema, was ich halt oft erlebe, also ich analysiere also pro Woche bestimmt so ja, 10, 15 Webseiten von SaaS-Unternehmen und, und ähm, da sehe ich halt manchmal, oder was heißt schon ein bisschen häufiger, sehe ich ähm, diese, diese Buttons, einmal für Trial und einmal für Demo. Und ich wollte dich einfach mal fragen, was du da generell aus UX-Perspektive zu sagst, wenn man einmal ein Demo anbietet und ein Trial.
0: Ich wäre schon direkt irritiert, weil ich gar nicht als Nutzer wüsste, was ist denn der Unterschied von so einem Trial und von so einer Demo. Also mhm. ich wäre schon beim Wording irritiert, muss ich gleich am Anfang sagen. Wenn wir jetzt von der, vom UI reden, also von der konkreten Darstellung, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man so einen Primary Flow hat, also im Design sagt man Primary Button und Secondary Button. Und diese zwei Buttons können sich ganz klar unterscheiden. Zum Beispiel Primary Button ist wirklich hervorgehoben ähm, und sticht mir wirklich ins Auge. Und der Secondary Button könnte dann vielleicht ein Link sein, wo ich sage, okay, das könnte für den Nutzer immer noch interessant sein, aber das ist nicht der Hauptnutzerflow. Mhm. Das heißt, es ist immer wichtig, meiner Meinung nach, dass man ganz klar weiß, wer ist meine Zielgruppe, wie sieht für die Zielgruppe Erfolg aus und wie mhm. muss sich die Zielgruppe durch die Webseite klicken. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch diesen Primary Flow definieren. Und jetzt bei dir im konkreten Beispiel, wenn wir sagen, okay, unsere Zielgruppe möchte am Anfang gerne eine Demo herunterladen, dann ist für mich auf der Webseite, jetzt in meiner Vorstellung dieser Demo Button das Highlight, Primary Button, mhm. weil da klicken 90 der Leute drauf. Und jetzt generell noch vielleicht ein bisschen, vielleicht schweife ich ein bisschen ab, Demo herunterladen, da bin ich immer skeptisch, weil oder Demo herunterladen geht noch vielleicht bei vielen größeren Companies kennst du vielleicht dieses Wording, Demo-Termin vereinbaren. Ja. Da bin ich extrem skeptisch, weil als Nutzer will ich eigentlich keinen Demo-Termin vereinbaren mit einem Sales-Typen. Ich will die Demo herunterladen, ich will sie selber testen. Und deshalb bei Demo bin ich immer ganz vorsichtig, dass man, ich glaube, da gibt es wording bestimmtes Wording, wo man auch besser die Leute catchen kann, aber hier sind wir wieder in diesem Testing-Mindset, Wording ja. auch testen und schauen, was besser funktioniert. Aber wäre dann
1: nicht, wenn ich das runterlade, dann ist es ja fast schon ein Trial, oder? Weil wenn ich Demo, kenne ich sonst eher, dass man das halt vorgeführt bekommt und dann halt einen Discovery Call macht und so.
0: Ja, absolut. Sehe ich genauso. Deshalb irritiert mich, wenn ich habe auf der einen Seite Trial, mhm. auf der anderen Seite Demo, wüsste ich jetzt gar nicht, was jetzt was ist, ja. weil ich will eben keinen Call mit einem Sales-Typen machen. Ich will das Ganze selber testen.
1: Mhm. Ich finde auch so aus, aus Marketing-Perspektive bezüglich so Go-to-Market-Strategie, ähm, auch zum Marktumfeld und dann nochmal, wenn man sich auch, wenn man auch transparent die Preise einsehen kann, ist ja auch immer ein ganz großes Thema, überhaupt Pricing. Und, und ähm, auch generell äh, zu überlegen, wie hoch ist der ACV, also Jahresvertragswert pro Kunde. Dann ähm, und man dann wirklich auch ein Try ohne Demo anbietet, ist das für mich immer so ein Indikator, dass man nicht klar darüber Bescheid weiß, wie eigentlich die Go-to-Market-Strategie für einen als Unternehmen wirklich passt oder wie die eigentlich aussehen soll. Also das ist, ich sag immer so pauschal, man muss sich das natürlich noch mal so im Detail anschauen. Aber alles beim ACV, was locker unter 3.000 Euro ist, macht es überwiegend Sinn, sich schon auf den Trial nur zu fokussieren aufgrund dessen, was ich hier auch schon mal sagte, aufgrund der Wirtschaftlichkeit, weil beim Trial ist es ja immer dieses Self-Onboarding und beim Demo ist es ja immer so, dass da noch ein Sales-Prozess dahinter steht, der ja aber auch noch Geld kostet, der ist ja nicht umsonst. So, da muss ja der Sales äh, auch äh, ein, zwei, drei, vier Stunden investieren. Das schlägt sich ja wieder auf die Kosten auf und deswegen muss man ja wirtschaftlich bleiben. Und für mich ist es dann zum Beispiel ein Indikator, dass man auch sich darüber nicht ganz im Klaren ist welche Auswirkungen das hat und äh, ich habe mal gehört, natürlich kann das nicht stimmen, aber ich glaube, von meinem Gefühl her stimmt das schon so in die Richtung, statistisch gesehen, wenn du beides anbietest, so zwischen 80 bis 90 Prozent, äh, klicken auch die User eher auf ein Trial als auf eine Demo, aufgrund dessen, was du schon sagtest, dass man immer den, glaube ich, diesen Blick dafür hat, dass man selber etwas machen will, das selber ausprobieren will, ohne dass man erstmal auch mit einem Sales-Mitarbeiter äh, in Kontakt treten will.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass viele Unternehmen die Sorge haben, wenn wir jetzt eben nur Trial anbieten, dass wir viele mhm. Leute verlieren. Allerdings, glaube ich, in der Realität ist es dann, dass diese Leute, die eben vielleicht Demo angeklickt haben und dann den Prozess abgebrochen haben, dass wir die eigentlich für dieses Trial motivieren können. Und wie du sagst, ich glaube, wenn man eben so alle Varianten anbietet, um es jedem recht zu machen, am Ende machst du es niemandem recht. Und deshalb glaube ich auch, dass effektives Design daher kommt, wenn man sagt, man reduziert, man zeigt dem Nutzer ganz klar, hier geht es weiter in der Journey, hier kommst du weiter, hier kannst du dein Ziel erreichen. Mit dem catchst du, glaube ich, die meisten Leute. Und nicht, wenn du sagst, ich, ich packe hier noch einen Link drauf, hier noch einen Link drauf, hier noch eine Infografik. Ich glaube, das ist nicht der Sinn von effektivem Design.
1: Ja, ja. ja, was ich jetzt halt sagte noch, ähm, ist halt, wenn du ein 20-Euro-Produkt 20 Euro pro Monat anbietest, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, dass du eine Demo anbieten kannst, würde ich jetzt mal so einen Raum werfen. Das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, das kann eigentlich nicht funktionieren und deswegen setzt man ja auch auf Product-Led aufgrund äh, des Self-Onboardings, der geringeren Kosten und so weiter. Das hat ja einige Vorteile. Da muss man sich das halt einfach mal im Detail anschauen. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage bezüglich... Turnrate, ich denke, das ist ja also ich finde Customer Experience und, und Conversion Optimierung ist ja immer so einer der Themen und es ist immer extrem relevant und es gibt ja so viel Potenzial und so viele verschiedene Meinungen und was sind so deine Top, sage ich mal, drei Tipps, wo du sagst damit kann man auf jeden Fall die Churn-Rate auch äh, generell äh, verringern.
0: Ich spreche jetzt ganz, also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, ich spreche ja. jetzt ganz allgemein, was <lacht> natürlich nie funktioniert für jedes Unternehmen. Also das mhm. kannst du nicht für jedes Unternehmen ja. als Blueprint verwenden. Allerdings, was ich sagen würde, ist, dass man sich die Churn-Faktoren am Anfang sich bewusst macht. Lass uns ein Beispiel machen. Ich habe eine App und ein Churn-Faktor ist zum Beispiel, wie oft die Leute die App verwenden. Und mhm. wenn ich sage, okay, ich merke jetzt, dass jemand die App zwei Wochen nicht verwendet hat, dann wäre das für mich schon, oder sagen wir eine Woche, dann wäre das für mich schon so ein Alarmsignal, wo ich sage, okay, Achtung, dieser Kunde könnte langsam churnen, weil er einfach die App nicht verwendet, weil er den Mehrwert nicht sieht. Mhm. Also diese, diese Churn-Indikatoren, die würde ich immer definieren, wenn ich ein Produkt habe, dass ich genau weiß, okay, hier sind die Alarmsignale und da muss ich nochmal aktiv werden, dass ich den Nutzer nochmal ins Boot hole und ihm zeige, okay, das ist der Mehrwert von dem Produkt. Zweites Thema, immer ganz wichtig, Feedback einholen von aktiven Kunden. Dass, wir, dass man genau weiß, okay, wo hapert es noch ein bisschen, wo könnte der Nutzer oder der, der Customer jetzt mehr Support brauchen, was würde er sich wünschen, auch was würde er sich wünschen, wo das Produkt weiterhin geht. Wie kann können wir das Produkt weiterentwickeln, dass er eben, dass er eben auch in seiner, in seiner in seinem Lifecycle langfristig erfol erfolgreich bleibt, weil jeder Kunde, den du hast, der entwickelt sich auch weiter. Wenn du am Anfang einen Kunden hast, der ein Startup ist, dann wird er vielleicht irgendwann 500 Mitarbeiter haben, dann hat er andere Anforderungen, als wenn er sie als Startup hat. Das heißt, wo entwickelt sich der Kunde hin und welche Features muss ich einbauen in meinem Unternehmen, dass ich diesen Kunden auch langfristig halten kann. Und drittes mhm. Thema, ganz wichtig, von Churned, Customer lernen, warum sind sie gechurned, warum sind sie jetzt nicht mehr dabei, und es ist ganz witzig, weil man hat oft die Sorge, wenn ich jetzt einen Kunden anschreibe, der nicht mehr bei mir dabei ist, weil er keinen Bock mehr hat auf mein Produkt, dann verärgere ich den Kunden. Aber man muss ganz ehrlich sein, zum einen, was kann ich verlieren? Und wenn man das mal abweckt, mit was kann ich eigentlich gewinnen? Also diese, mhm. diese wichtigen Insights zu erfahren, okay, warum bist du jetzt nicht mehr bei mir dabei? Absolut. Warum findest du den Mehrwert nicht mehr in meinem Produkt? Das ist wichtig zum einen, damit wir das Produkt verbessern können und zum anderen merkt der Kunde auch, okay, obwohl ich jetzt nicht mehr dabei bin, bin ich dem Unternehmen noch wichtig und vielleicht kommt er dann später nochmal zu uns.
1: Ja, finde ich auch. Also das verpassen einige Unternehmen, dass sie dann da nochmal abfragen, ob man seine Subscription ähm, cancelt oder ob man auch das, das Produkt nicht aktiv nutzt oder ob man, äh, das ist ja auch eine ganz große Hürde, die User von Trial zu Pay zu bewegen. Ähm, da sollte man einfach die Chance nutzen, das wirklich abzufragen, also wie du schon sagst, man hat im Grunde genommen nichts zu verlieren, außer, dass man qualitatives Feedback nicht bekommt und darauf dann auch optimieren kann und von daher würde ich das auf jeden Fall auch ähm, empfehlen und das kann man natürlich, ich finde es immer sehr praktisch dann auch, dieses Ganze, was ich, um. ich finde das ist so das Thema, vor allem finde ich so ein Product Let sehr spannend und im User-Onboarding ist es halt, was da kann man halt sehr viel auch dann mit mit relevanten E-Mails arbeiten, so dass man zum Beispiel sagt, warum nutzt du das Produkt zum Beispiel gerade nicht mehr? Wie können wir dir weiterhelfen? Oder warum bist du, hast du jetzt wirklich die Subscription irgendwie nach zwei Monaten wieder gecancelt? War irgendwas, hat irgendwas nicht gepasst, aber auch da der Punkt, der, der Customer Experience, finde ich so, oder ich glaube auch so ein bisschen aus UX-Perspektive, dass man es halt auch dem dem äh, früheren Kunden oder dem jetzigen User noch, dass man es dem auch so einfach wie möglich macht, also man sagt ja immer so, so wenig Friction wie möglich, so wenig Reibung wie möglich, dass man zum Beispiel es ausprobiert, finde ich auch, da kannst du ja nochmal deine Erfahrung sagen, es gibt ja da verschiedene äh, Möglichkeiten, also einmal gibt es ja so ein freies Textfeld, es gibt ja dann einmal Dropdown-Menü und dann vielleicht auch noch sowas hier dieses wie nennt man das Bullet Menü, also wo man so Einzelpunkte auswählen kann, aber das ist schon mal sehr äh, wesentlich einfacher für den User. Wie ist so deine generelle Erfahrung? Muss man wahrscheinlich auch einfach ausprobieren.
0: Bezüglich Conversion Rate meinst du jetzt kon konkret, dass sie von diesen Menüs das also was ja genau, es ist die Frage, was möchte ich erreichen, also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte wirklich qualitatives Feedback haben, ja. dann bringt mir ein Dropdown-Menü auch wenig, weil ich möchte wirklich hm. das Feedback von den Leuten. Gleichzeitig muss man sagen, wenn ich nur ein Textfeld habe, dann muss es schon ein hohes User-Engagement sein, dass, sie, dass der Nutzer das Ganze auch ausfüllt, weil ja. ich schreibe eine Mail, er sitzt jetzt am Nachmittag zum Beispiel da, bekommt diese Mail und klickt da drauf. Und denkt sich, ich bin eh nicht mehr dabei, ich habe meine Subscription gecancelt und jetzt möchten die noch Feedback von mir, ganz sicher nicht. Also da geht es schon darum, den Nutzern das Ganze noch so einfach wie möglich zu machen. Aber auch schon aus Erfahrung kann ich sagen, es gibt durchaus Leute, es gibt durchaus Nutzer, die gerne Feedback geben und gerne auch längeres Feedback geben. Das heißt, so ein offenes Textfeld, wo die Leute das Ganze kommentieren können, kann auch durchaus Sinn machen. Mhm. Und ich glaube, das
1: ist doch ein gutes äh, Schlusswort, Oskar. Danke für deine Insights, danke für deine Zeit. War auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiter erzählen.
0: Ja, absolut. Vielen Dank, Maximilian, für die Einladung. Das war dein B2B SaaS-Podcast von Hey Ed. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.